0: Heute sprechen wir über ein super spannendes Thema und zwar über das Thema Geldmarkt ETFs und ob sie tatsächlich eine alternative zu Tagesgeldkonten darstellen. Das Thema lese ich nämlich immer öfter im Moment auf Instagram und ich kriege auch vermehrt Nachrichten dazu. Deshalb möchte ich heute einmal mit euch besprechen, was ist überhaupt ein Geldmarkt ETF? Darf man wirklich den Notgroschen in einen Geldmarkt ETF packen oder sollte der auf dem Tagesgeldkonto bleiben? Und diese und weitere Fragen werden wir jetzt also in dieser Podcast Folge heute besprechen und ich wünsche Also die aktuelle Marktlage sieht ja so aus, dass es nach wie vor recht niedrige Zinsen gibt und wir uns immer noch auf der Suche nach Alternativen befinden. Die Zinsen sind zwar wieder gestiegen, aber die meisten Banken ähm, ja, passen sich nur sehr langsam an und geben diese Zinsen, die jetzt quasi von der Zentralbank wiederkommen äh, oder von den Zentralbanken wiederkommen, ähm, die ja diese Zinsen werden nur sehr langsam an uns EndverbraucherInnen weitergegeben. Deshalb ist jetzt halt die Frage, ob so ein Geldmarkt-ETF jetzt für uns eine Lösung darstellt, eventuell, dass wir von den steigenden Zinsen wieder profitieren können. Und davor, also bevor wir jetzt darüber sprechen, ob ein Geldmarkt-ETF jetzt gut ist oder nicht, ein ganz kurzer Recap, was sind denn überhaupt nochmal ETFs? Der, ähm, die, die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Fund und auf Deutsch bedeutet das Börsengehandelter Passiver Indexfonds. Ähm, ein Fonds, nur auch das nochmal als Reminder, ein Fonds ist im Endeffekt ein Topf wo viele verschiedene Aktien von vielen verschiedenen Unternehmen reingesteckt wird. Dadurch, dass du jetzt nicht in einzelne Aktien investieren musst, sondern dein Geld direkt in diesen Topf reinpacken kannst, also in den Fonds, hast du von vornherein eine sehr breite Streuung. Du musst dir nicht tausend verschiedene Aktien raussuchen, um breit aufgestellt zu sein, sondern du investierst in diesen einen Fonds und bist dann quasi automatisch breit dargestellt. Auf Fachlatein nennt man das auch Diversifikation. Jetzt gibt es bei Fonds Unterschiede. Es gibt einmal aktive Fonds und einmal passive Fonds. Bei aktiven Fonds entscheidet ein Fondsmanager, was gekauft und was verkauft wird. Das bedeutet, ein Mensch oder ein Team aus Menschen versucht jetzt im Endeffekt, ähm, ja die richtigen Aktien auszusuchen und den Markt so ein bisschen zu timen, um einfach eine hohe Rendite zu erwirtschaften, wohingegen ein passiver Fonds ähm, quasi nicht irgendwie ein Team im Hintergrund hat, was da irgendwelche Aktien auswählt oder nicht, sondern entscheidend, was jetzt gekauft oder verkauft wird, ist im Endeffekt ein Index. Ähm, ein Index ist im Endeffekt sowas wie eine Liste, die ähm, nach einem bestimmten Kriterium geht. Es gibt zum Beispiel den DAX. Der, der DAX ist der Deutsche Aktienindex und das ist nämlich ein Index, der jetzt ähm, die 40 größten Unternehmen Deutschlands in sich trägt, die an der Börse gelistet sind. Das bedeutet, wenn es diesen 40 großen Unternehmen gut geht, dann steigt der DAX. Wenn es diesen 40 deutschen Unternehmen schlecht geht, dann fällt der DAX. Das bedeutet, der DAX, also dieser Index, zeigt die durchschnittliche Entwicklung von diesen 40 Unternehmen. Und falls jetzt ein Unternehmen extrem einbricht, dann fällt es einfach aus diesem Index raus, aus dem DAX und ein neues rutscht nach. Das bedeutet, du hast immer noch 40 Unternehmen im DAX, Egal, ob jetzt ein Unternehmen mal scheiße performt oder nicht. Der DAX ist jetzt natürlich sehr klein und sehr beschränkt, weil einfach nur 40 Unternehmen aus Deutschland drin sind. Es gibt aber auch natürlich viel größere Indizes, ne? wie zum Beispiel den MSCI World. Das ist ein Weltindex und da sind rund 1600 Unternehmen drin. Und das soll quasi die Industrieländer abbilden. Ein ETF geht jetzt also hin, also ein ETF. Ein ETF ist ein passiver Fonds. Ein ETF geht jetzt also hin und bildet einen bestimmten Index nach. Und das macht er, indem er jetzt quasi hingeht und genau die Aktien, die in diesem Index drin sind, indem er die entsprechend einfach nachkauft. Das bedeutet, der arbeitet einfach nur eine Liste im Endeffekt ab nicht so wie bei einem aktiven Fonds, wo wirklich Entscheidungen getroffen werden, wo ein Manager versucht, in die Zukunft zu sehen und vorauszusagen, welche Aktien jetzt am besten sein werden, sondern der ETF geht einfach hin und kauft diesen Index nach. Und es gibt auch, wie gesagt, das habe ich also das habe ich schon ein paar Mal in einigen Folgen erklärt, ähm, es gibt auch genug Studien und Hochrechnungen dafür dass ähm, der passive Fonds, also der ETF, in über 90% Prozent der Fälle besser performt, als es aktive Fonds tun. Nur das nochmal als kleiner Reminder. Und es gibt jetzt eben auch nicht nur ETFs für Aktien, also dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Aktienindex, sondern es gibt auch ETFs für den Geldmarkt. So, das war jetzt schon mal der ganz kurze Recap, was ist denn überhaupt nochmal ein ETF? Ne? Also ein ETF ist im Endeffekt ein passiver Fonds, der einen Index abbildet, wenn wir es auf fachchinesisch haben wollen. Oder wir sagen einfach, es bildet im Endeffekt eine Liste ab, die vorher definiert ist und kauft einfach dessen Aktien nach. Ein Geldmarkt-ETF funktioniert grundsätzlich sehr ähnlich und wird auch ganz normal über die Börse gehandelt. Ähm, bei diesen ETFs ist jetzt aber der Punkt, dass die halt nicht einfach in Aktien investieren, sondern die investieren an in Geldmarktprodukte, also am Geldmarkt. Das bedeutet an dem Ort, wo Geld im Endeffekt gehandelt wird. Am Geldmarkt gehen nämlich Banken, Unternehmen oder auch Staaten hin und legen dort ihr Geld kurzfristig an, wenn die es gerade nicht brauchen oder leihen sich auch quasi Geld mit kurzen Laufzeiten. Wenn die mal ganz kurz eine Finanzspritze brauchen, gehen die zum Geldmarkt und nehmen sich einen kleinen Kredit auf. Und diese Kredite, die werden natürlich ganz normal verzinst. Und durch diese Zinsen entstehen quasi die Gewinne von Geldmarkt-ETFs. Im Gegensatz zu normalen ETFs in Anführungszeichen stecken hier also keine Aktien drin, sondern Wertpapiere, die einfach diesen Geldmarkt abbilden. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Im Endeffekt ähm, gibt es einen Leitzins. Ne? Und der Leitzins wird ja von den Zentralbanken ausgegeben. Und der Geldmarkt, bzw. auch die Geldmarkt-ETFs, die sind jetzt sehr eng an die Entwicklung von diesem Leitzins geknüpft. Ne? Weil je mehr es sich jetzt natürlich lohnt, irgendwo Geld anzulegen oder sich äh, oder Kredite aufzunehmen, weil es dann halt Zinsen gibt, ähm, desto besser dann natürlich. Und wenn jetzt aber der Leitzins wie einfach in der Vergangenheit negativ ist, ähm, lohnt sich das Ganze natürlich nicht mehr, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Und deswegen waren einfach auch diese Geldmarkt-ETFs oder generell Zinsen und Zinsprodukte lange Zeit einfach in der Versenkung verschwunden. Weil wenn du Minuszinsen bekommst, in Anführungszeichen, machst du Verluste. Ne? Das haben wir ja ähm, zuletzt so 2020 oder 2021, glaube ich, auch noch mitbekommen, als wir doch auf unsere Bank konnten, wenn wir mehr als 50.000 Euro drauf gehabt hätten, hätten wir zahlen müssen, diese Strafzinsen. Und das sind im Endeffekt so diese Minuszinsen. Und genau dasselbe gab es auch am Geldmarkt. Und ähm, wenn du dann in einen Geldmarkt-ETF investiert hättest, hättest du mit jedem Investment Minus gemacht, also Verluste gemacht. Deswegen hat das in der Vergangenheit einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, da auch nur drüber nachzudenken. Ne? und ähm, dieser Geldmarkt und Geldmarkt-ETFs ist jetzt quasi so ähnlich wie bei Tagesgeldkonten. Das bedeutet, wenn der Leitzins steigt, steigt auch das äh, steigen auch die Zinsen auf deinem Tagesgeldkonto und wenn das quasi der Fall ist, steigen auch wiederum die Gewinne am Geldmarkt und dadurch auch in Geldmarkt-ETFs. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum Geldmarkt-ETFs auch tatsächlich manchmal Tagesgeld-ETFs genannt werden. Auch bei dieser Art von ETFs gibt es jetzt natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Wir fangen jetzt aber erstmal ganz kurz mit dem Vorteil an. Und zwar haben jetzt natürlich Geldmarkt-ETFs viel geringere Schwankungen, ähm, und als jetzt ein ganz normaler ETF, weil du investierst ja nicht in Aktien, sondern im Endeffekt in Zinsprodukte, sage ich jetzt mal. Und deswegen können die halt einfach unfassbar interessant sein für kurze Anlagedauern. Das bedeutet, wenn du dein Geld früher als in diesen üblichen üblichen, üblichen 10 bis 15 Jahren haben möchtest. Ne? Weil ich sage ja immer, investiere nur in Aktien und ETFs, wenn du mindestens 10 bis 15 Jahre einen Anlagehorizont mitbringen kannst. Das ist jetzt bei Geldmarkt-ETFs eine andere Sache. Da kannst du auch rein investieren, wenn du einfach eine kürzere Anlagedauer als 10 bis 15 Jahre hast, zum Beispiel ein Jahr. Oder zwei oder fünf. Und ein weiterer Vorteil ist einfach, im Gegensatz vor allem zu einem Tagesgeldkonto, ist, dass diese Geldmarkt-ETFs einfach nicht an den Zinssatz von deiner Hausbank geknüpft sind. Dadurch, dass das ja im Endeffekt keine Konten sind, die du irgendwo eröffnen musst, sondern halt immer noch ein Finanzprodukt, die du über dein Depot ganz normal handelst, ist aber halt einfach das Coole, du musst jetzt kein irgendwie so Tagesgeld-Hopping betreiben. Ne? Das bedeutet, dass du immer guckst, welches Tagesgeldkonto hat gerade die meisten Zinsen und dann öffnest du da ein Konto, da ein Konto, da ein Konto und überweist immer das Geld hin und her. Mega nervig, wer hat da schon Bock drauf? Ne? Und einfach diese Geldmarkt-ETFs, die sind halt nicht an den Zinssatz von deiner Hausbank geknüpft, sondern fungieren halt über oder werden geleitet von dem Leitzins ne? oder bilden die allgemeine Zinsentwicklung einfach ab. Und das bedeutet, wenn die Zinsen steigen, nimmst du die automatisch über den Kurs mit, ohne deine Bank wechseln zu müssen oder irgendwas anpassen zu müssen. Das ist aber auch gleichzeitig tatsächlich ihr größter Nachteil. Der Punkt ist nämlich, wenn die Leitzinsen wieder fallen sollten, kannst du mit deinem Geldmarkt-ETF genauso schnell wieder Verluste machen, wie du einfach ganze Zeit Gewinne gemacht hast. Und das muss jetzt nicht unbedingt erst bei Minuszinsen passieren, also wenn der Leitzins quasi wieder negativ ist, sondern kann auch schon früher passieren, einfach weil alle ETFs, und darunter zähle ich jetzt auch diese Geldmarkt-ETFs, Natürlich mit Kosten verbunden sind. Die sind jetzt in der, in der Regel sehr niedrig. Ich habe mir natürlich schon ein paar Geldmarkt ETFs angeguckt. Ne, ich habe jetzt hier gerade einen offen, der kostet nur 0,1 Prozent pro Jahr. Ähm das bedeutet, dass du damit halt so schnell in Verlust reinkommst, ist jetzt eher unrealistisch, aber man sollte halt trotzdem aufpassen, dass wenn man merkt, ey, die Zinsen, die sinken wieder, dann sollte man sich früher oder später Ausstiegsszenarien schon mal bereitlegen, wann man dann die Geldmarkt-ETFs wieder verkaufen möchte. Jetzt stellst du dir vielleicht an diesem Punkt einfach die Frage, ähm, ob du in Geldmarkt-ETFs investieren solltest, ähm, weil das klingt ja eigentlich schon ganz spannend, ne? dass man dann halt nicht immer nach dem besten Tagesgeldkonto suchen muss, sondern halt einfach in diese Geldmarkt-ETFs investieren kann und da kann man ja auch investiert bleiben. Ich finde es aber pauschal schwierig, diese Frage zu beantworten und deswegen ähm, beginne ich diese Antwort mit einem kleinen Appell und zwar, haben Frauen durchschnittlich einfach ein höheres Sicherheitsbedürfnis als Männer. Das ist beim Investieren für uns eigentlich immer ein sehr großer Vorteil gewesen. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass wir bessere Ergebnisse erzielen als Männer beim Investieren. Ähm, allerdings ist das insgesamt nicht so gut, weil viele Frauen einfach oder die meisten Frauen immer noch auf klassische Produkte wie zum Beispiel Sparbücher setzen. Na, jetzt ist es so, dass auch ein Geldmarkt-ETF einfach ein geringes Risiko natürlich mit sich bringt, da einfach diese Änderungen im Leitzins ähm, ja, erkannt werden müssen, sage ich mal. Aber diese Änderungen im Leitzins, die zeichnen sich meistens früh ab, die merkt man auch sehr schnell und man kann sein Geld einfach sehr schnell wieder rausnehmen. Das bedeutet, es gibt zwar ein Risiko, aber man kann relativ schnell auf dieses Risiko einfach ähm, ja, reagieren. Was du jetzt auf jeden Fall im Kopf behalten solltest, ist, dass die Gewinne Deutlich unter dem liegen, was du mit einem normalen Aktien-ETF einfach erreichen kannst. Das bedeutet, du kannst natürlich in Geldmarkt-ETFs investieren, wenn du ein relativ hohes Sicherheitsbedürfnis hast. Ich würde aber, ich persönlich würde aber nicht nur in diese Geldmarkt-ETFs investieren, einfach weil da die Gewinne viel zu niedrig sind, um dadurch, dadurch zum Beispiel deine Rente aufzustocken oder generell das Thema finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit anzugehen. Wenn du jetzt aber ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hast, dann kannst du natürlich deinen Anteil an Geldmarkt-ETFs in dein Portfolio mit einfügen. Das bedeutet, dass du zum Beispiel sagst, hey, okay, hier 60% investiere ich in normalen Aktien-ETF und 40% in diesen Geldmarkt-ETF, statt jetzt zum Beispiel in einem Tagesgeldkonto. Das bedeutet, du kannst in Geldmarkt-ETFs investieren, wenn es um eine sicherere Anf Anlage, sage ich mal, geht. Ich würde sie jetzt aber nicht als Ersatz für einen ganz normalen Aktien ETF sehen. Was jetzt natürlich ein Geldmarkt ETF machen kann, ist für Stabilität in deinem Portfolio sorgen, wenn zum Beispiel mal wieder ein Crash kommt. Das ist aber natürlich nur der Fall, wenn im Crash der Leitzins natürlich immer noch positiv bleibt. Das bedeutet, wenn da jetzt ein Crash ist, der über mehrere Jahre geht, wo der Leitzins wieder nach unten hin angepasst werden sollte, dann bringt dir auch so ein Geldmarkt-ETF nichts mehr. Dann ist immer noch halt, dann, dann muss man immer noch auf, den, auf das ganz normale Sparbuch oder Tagesgeldkonto, Festgeldkonto zurückgreifen, wie auch immer. Und... Ähm, Genau. Ein anderer Punkt beim Geldmarkt-ETF ist aber natürlich auch, dass dadurch, dass da jetzt einfach weniger Gewinne sind, weniger Zinsen, dass das natürlich einfach deine Gewinne hemmt von deinem Portfolio, wenn der Markt sich aufwärts bewegt. Das bedeutet, wenn Aktien und ETFs eigentlich grundsätzlich gerade sehr schön steigen, aber du hast sehr viel in Geldmarkt-ETFs investiert, da ist halt einfach der Gewinn ein bisschen niedriger. Ich finde es also sehr spannend, mir dieses ganze Thema Geldmarkt-ETFs als Alternative zum Tagesgeldkonto anzuschauen und nicht zur Alternative zum Investieren in ganz normale Aktien-ETFs. Es wäre jetzt natürlich auch möglich, zum Beispiel in der Theorie, dass du sagst, hey, ich könnte auch meinen Notgroschen jetzt zum Beispiel an Geldmarkt-ETF investieren, einfach weil du da jetzt mehr Zinsen bekommst als auf dem Tagesgeldkonto. Allerdings, und das musst du einfach beachten, ein Geldmarkt-ETF ist immer noch viel weniger flexibel als ein ganz normales Tagesgeldkonto. Und die Auszahlung, die dauert einfach einige Tage, ne? weil du musst erstmal verkaufen, dann wird das versteuert. Und dann ähm, dauert das nochmal ein paar Tage, bis das bei dir auf der Bank ist. Und der Notgroschen ist ja für den Notfall da und der ist im Zweifelsfall einfach sehr dringend, weshalb ich persönlich meinen Notgroschen immer noch auf einem ganz normalen Tagesgeldkonto lasse. Und da ist es mir auch scheißegal, ob ich da Zinsen bekomme oder nicht, ähm, sondern ich möchte da einfach liquide sein. Ich möchte schnell an mein Geld rankommen und an der Stelle pfeife ich tatsächlich auf irgendwelche Rendite, auf Gewinne, wie auch immer. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich in meinem Vermögensaufbau... Ähm, abgesehen vom Notgroschen, einen risikobehafteten und einen nicht risikobehafteten Anteil haben möchte. Und für diesen nicht risikobehafteten Anteil, da oder weniger risikobehafteten Anteil, da kann man sich diese Geldmarkt-ETFs auf jeden Fall mal anschauen. Also als Zusammenfassung, wenn du ein hohes Sicherheitsbedürfnis hast, können Geldmarkt-ETFs einfach eine richtig coole Ergänzung für dein Portfolio sein und ähm, einfach ein bisschen Stabilität in deinen Vermögensaufbau bringen. Aber wenn du langfristig dir ein großes Vermögen aufbauen willst und zum Beispiel deine Rente einfach aufstecken möchtest, dann wird dir das alleine mit Geldmarkt-ETFs nicht gelingen und da kommst du einfach nicht an Aktien-ETFs im Endeffekt vorbei. Und wenn du jetzt gerne lernen möchtest, wie du erfolgreich in ETFs investieren kannst, dann lad dir doch super gerne mein E-Book für 0 Euro runter. Den Link findest du in den Show Notes. Da musst du einfach nur deine E-Mail-Adresse und deinen Namen eintragen. Dann kriegst du das sofort per E-Mail zugesendet. Oder wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, kannst du dich natürlich auch super gerne auf die Warteliste vom ETF-Fahrplan setzen. Da wirst du dann informiert, sobald der ETF-Fahrplan wieder öffnet. Es gibt auch eine eigene Folge für den ETF-Fahrplan. Falls du dir mal anhören möchtest, was es überhaupt quasi mit dem ETF-Fahrplan auf sich hat, da habe ich mal eine eigene Folge zu gemacht. Das ist die Folge 65, falls du dir die mal anhören möchtest. Da rede ich quasi komplett ausführlich über den ETF-Fahrplan und was du da alles erfahren kannst und lernen kannst und hin und her. Und jetzt gerade sitze ich auch an der Planung von einem neuen Video, wo es halt genau um diese Tagesgeldkonten-ETFs geht, beziehungsweise, tagesgeld Tagesgeldkonten-ETFs, ja genau, Tagesgeld-ETFs beziehungsweise Geldmarkt-ETFs. Das bedeutet, wenn du generell investieren möchtest in ETFs, seien es jetzt Aktien-ETFs oder Geldmarkt-ETFs, und deine Finanzen organisieren möchtest, hör dir einmal die Folge 65 an, setz dich auf die Warteliste vom ETF-Plan. Da erfährst du dann als Erste, wenn der ETF-Plan wieder öffnet. Und ansonsten, wie gesagt, kannst du den ersten Schritt gehen auf jeden Fall mit dem E-Book. Und das war es auch schon mit der Folge. Ich hoffe, das war jetzt alles verständlich. Ähm, wie gesagt, das Thema ist ja auch relativ neu jetzt auch in meinem Vermögensaufbau. Das bedeutet, wenn es da irgendwelche Neuerungen gibt, werde ich euch auf jeden Fall davon erzählen, spätestens in meinem Newsletter oder mal vielleicht sogar auf Insta einen, ähm, einen Beitrag dazu machen. Oder ich kann auch noch mal gerne eine Folge hier, im Podcast dazu aufnehmen. Genau, falls du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir super gerne eine E-Mail an support.finanzen mit Franzi.de. Da werden äh, ich oder mein Team sich bei dir melden und dir natürlich Antworten auf deine Fragen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne restliche Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine super schöne Zeit. <lacht> Tschüss!